0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, começando mais uma vez. Minha convidada de hoje lançou seu disco de estreia esse ano, um disco chamado Oito Hits com Dez Faixas. Com vocês, Raquel de Mantas.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, vamos lá? Vamos. Então vamos. Raquel, (risos) como começa, né? Bom, vou começar do começo, então. Quero começar da sua relação com a música inicial.
1: Bom, a minha relação com a música, ela começou mesmo desde pequenininha, assim. Eu ouvia muita música em casa, meus pais tinham CD, CD, CD e rádio, né, no carro. E a gente, eu lembro da lateral do carro, assim, ter muitos CDs, uns 100 CDs, assim. O carro já foi roubado várias vezes porque tinham os CDs e aí sumiam só os CDs. E aí eu gostava muito de ouvir Linda Ronsted, eu ficava cantando em um espanhol todo errado. Minha mãe gostava, sempre gostou. Bob Dylan, Johnny Cash, essas coisas, enfim, que são minha referência até hoje, de alguma forma. Mas... Eu, eu ouvia muito música, assim, em todos os ambientes e família e tudo. E aí um dia eu resolvi aprender a tocar violino, pedi para os meus pais. E eles ficaram muito surpresos, assim, muito chocados e falaram, não, vamos, vamos, dá um jeito. E aí entrei no violino, comecei a aprender clássica, aquele esquema método Suzuki, que é o um método super tradicional, clássico. E eu só queria tocar country e aí em algum momento, depois de uns 10 anos tocando, eu eu pedi, entrei numa de tocar baixo e aí virou outra coisa.
0: E por que violino, você lembra? Da onde veio a pira do violino?
1: Cara, não lembro exatamente o porquê do violino. Não sei se de alguma forma ancestral, por minha família ser judia, o violino apareceu. Num inconsciente assim, mas, mas apareceu o violino.
0: E seu seu pai trabalha seu pai é cineasta?
1: É, minha mãe também, a os so... dois.
0: Ah, os dois são.
1: O meu pai é diretor e a minha mãe é roteirista.
0: Entendi. E você já cresceu nesse ambiente? Você lembra disso muito? Ou não?
1: Sim, eu lembro. É, minha mãe trabalhava em casa, então ela escrevia muito em casa, assim, com as crianças, eram três, eu e mais dois mais velhos, Helena e Paulo, e é, sempre vendo muito filme, falando de filme, e eles, meu pai dirigindo, minha mãe escrevendo, aí a gente em sete, ficava junto e atrapalhava um pouco, <risos> mas sim, sempre foi muito presente, meu avô também é diretor. a família toda é do cinema, assim,
0: e você lembra de algum. Você lembra de algo especial de família, assim, com cinema, ou de alguma estreia, ou de algum. algum set, alguma coisa que te.
1: Hum, deixa eu pensar. Ah, eu lembro, eu lembro que teve uma vez que eles estavam concorrendo no Festival de Gramado. E eu era muito pequena, e a gente ia viajar no dia do meu aniversário. E eles iam me levar, então eu tava muito feliz, porque, enfim, né, aquele mundo, é, cinema, essas coisas, e, eu, e aí eu lembro que eu acordei, isso que eu tava um pouco triste, porque era no dia do meu aniversário e eu não ia estar com os meus amigos, essas coisas, bem pequena. E aí a gente acordou quatro horas da manhã para pegar o voo, eles me acordando, e aí tinham vários presentinhos, assim, do meu lado. E aí a gente foi, e aí foi muito divertido, aí eu lembro que eu comprei um quiquitinho de chocolate pro meu pai e falei, ah, se você não ganhar toma um quiquito
0: (risos) 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 e ele ganhou ou (risos) não Ele já ganhou, mas É ah, Não aquela não vez. Mesmo.
1: Acho que ficou só o que de chocolate.
0: <risos> eu acho muito louco, porque eu venho, eu venho de uma família que não tem muita relação com arte. E quando eu descobri a arte, tipo, comecei a estudar teatro e entrei nesse mundo, para mim foi um uau, sabe? Um mundo que se abriu, mas isso eu tinha já 18 anos. E eu acho muito diferente a relação de uma pessoa que nem eu, que descobre a arte depois, e de pessoas que nascem em um ambiente artístico já tem isso como uma coisa é, comum, assim. Não tem nada, pra mim, assim, quando eu descobri o teatro, foi, nossa, a vida pode ser isso aqui, entendeu? Pra você, essa descoberta é como, não sei, ela vem de sempre, né? Não tem esse clique.
1: Eu, eu acho que foi, foi muito natural, assim. É engraçado ver a criação dos, de mim e dos meus irmãos, porque meu irmão foi para um caminho totalmente ciências sociais e assim outra coisa zero artístico assim e meu irmão mais artístico também é mais mas é, eu eu sou desde pequena assim uma gosto muito de me vestir eu tinha muita pira em botar roupas e trocar milhões de vezes e botar camadas e ficar inventando personagens mas eu entrei no teatro e pequena eu fiquei meio caramba é muito diferente do que é ser a vida, sabe? Não é a mesma coisa, assim. E aí eu fiquei um pouco... Achei diferente mesmo. Aí eu acho que, depois de um tempo ficando mais velha, eu acho que eu consegui amadurecer um pouco essa relação. De... Acho que também o, o palco na cena musical, ele tem de mim também. Não é só uma personagem, Sim. né? Mas as personagens me ajudam a, a, enfim, a inventar esse universo no palco, assim.
0: É. Ah, é isso, né? No palco, é isso. Tem de você, mas também é é uma parte, é um personagem de você também, né?
1: Exato, exatamente.
0: Bom... Mas não sou,
1: tipo, uma, sei lá, entendeu? Uma, não sei, uma personagem qualquer, entende? Hum. Eu sou eu, de alguma forma desenhada de outro jeito.
0: Sim. E você, na hora de colocar ali no hotel a profissão, você põe o quê?
1: Cara, essa pergunta é tão <risos> difícil.
0: Nossa. É muito, né? Eu vario muito, assim. Depende do lugar. Vario eu... muito.
1: Eu boto geralmente artista, às vezes eu boto musicista, às vezes eu boto eu boto... Mas geralmente artista. Uma época eu tava assinando artesão. Aí eu falei, ah, artesão é bom. Tipo, funciona também. Mas é... é.
0: E aí, depois depois do violino, quando que você decidiu profissionalmente seguir com a música?
1: Hum, Eu já era mais velha e hum, aí eu tinha formado uma banda com amigos meus, chamada Nitu. E a gente ah, se divertia, assim, entrou numa de... sempre com roupas e cenários e montação, mas... Ah, foi isso. A gente ficou tocando por uns anos, assim, uns dois, três anos, eu acho, por aí. E foi muito divertido. Eu acho que foi o um momento que me soltou também um pouco para pensar em música como profissão e também me possibilitou a compor melhor, a entender dinâmicas, a... a me soltar e encontrar um pouco quem eu sou mesmo, assim, meu caminho. Mas aí nesse momento Assim, depois desses quatro anos, cada um foi pro seu canto e...
0: Quem e... era a banda, você?
1: Eu, é, o Eduardo Verdeja, o Ricardo Richard e o Frederico Santiago.
0: E aí cada um resolveu seguir um caminho.
1: É, aí uma galera ficou ainda na música, outra foi pro cinema, outro programador...
0: Foi cada, cada um, um... foi
1: pra um lado
0: e aí quando que você resolveu fazer seu disco de agora eu vou fazer um disco teve esse momento ou foi um processão assim
1: foi um processão no começo <risos> eu, eu tava meio nossa eu achava que depois da banda eu fiquei meio, meio não entendia muito bem se eu ia continuar com música o que eu ia fazer nesse sentido assim mas a música tá dentro de mim então é muito difícil fingir que não existe assim e o Bruno de Lulo um dia me viu tocando baixo num show e falou... Raquel, eu já vi você tocar e cantar. Eu sei que você não tá tocando há um tempo. E falou, eu quero muito ver você tocar de novo, porque é muito legal. Tocar e cantar baixo. Aí eu falei, ah, legal, pô, Bruno baixista, né? Tipo, fiquei muito feliz. Mas eu demorei pra procurar o Bruno. E aí depois de, um sei lá, um ano... Mandei uma mensagem. Aí, Bruno, quer? Vamos produzir e tal? Vamos fazer alguma coisa? Ele, claro, chega aqui, sei lá o quê. Aí eu fui na casa dele, a gente, eu mostrei as músicas. A gente ficou tocando, assim. Deu uma desenhada, alguns arranjos que faltavam. Mas, assim, é, é isso. O disco ainda era instrumental. O desenho totalmente instrumental. Muito esquisito, assim. E aí eu falava, ai cara, mas isso daí não vai ser o disco. Isso são só as demos. Aí ele é só as demos. E aí, obviamente, que aquilo começa a virar o disco.
0: E isso foi quando? Em 2000? Foi,
1: do, foi antes da pandemia. foi 2000. 2019, 20? Não, foi antes. Antes, antes. Tipo, 2017, 2018. Foi bem antes. Tá. E aí, o Bruno teve filho. É, o Jonas e o Nacif entraram no disco. E aí, foi essa segunda parte que foi... Que, na verdade, a produção acabou que foi pra mão do Jonas e Jonas Saai e Nassif. Tiago Nassif.
0: E como é que foi essa... Você chegou hoje com esses instrumentais, com essas demos. É. Pro Jonas sai e pro Tiago Nassif.
1: Isso. E aí, eu mostrei para eles. Eles falaram, cara, isso é muito doido. Isso é muito estranho. É meio quebrado, mas é pop, mas é fofo, mas é... Eles ficaram muito animados, assim. Porque acho que é um processo... Foi um processo muito coletivo também. Mesmo que seja meu disco, ele tem muitas mãos, assim. E eu acho que foi muito bom pro disco mesmo. A ganhar a cara de cada um também, sabe? E aí eles pegaram, pegaram a produção, então...
0: E aí tipo ainda um era instrumental outros. nesse momento?
1: Ainda era instrumental, tinha umas coisas faladas. E... Ah, continua, na verdade. Algumas coisas faladas. Mas, Mas é, E que é, hora que foi...
0: entrou que você falou, não, calma aí, vou colocar, vamos, vamos fazer letra nisso aqui?
1: Eles estavam, Raquel, tudo bem se o disco for instrumental. Não é um problema, isso é legal, sabe? Isso é ótimo também. Falei, Mas não quero, eu quero botar letra, eu quero botar letra. E aí... Aí foi tipo... Então, eles falaram, se você quer botar letra, então senta a bunda na cadeira e começa, sabe? Falei, tá bom, beleza. Aí eu pegava o papel e ficava escrevendo e tentando entender o que pra onde ir, aí eu falava, ah, essa daqui... Aí foi isso, eu comecei... Voltaram as personagens. Eu escrevi um jogo de videogame para o disco, e cada música seria uma faixa. Então, tem a fase da água, tem a fase é, do, da selva, a fase da floresta, a fase, enfim, da cidade, várias coisas. por que coisas. um
0: jogo de videogame?
1: É, um desenho de... exatamente. Fiquei imaginando, aí tem um que é a casa, tem um que é... Falei, ah, eu vou mas fazer Mas por que, que você jogo? imaginou
0: um jogo de videogame? Que pensamento inusitado, sei lá, pra mim inusitado.
1: Eu não sei por que, que veio o jogo de videogame. Mas eu acho que eu tava, eu tava também compondo muito com sintetizadores. E tinha essa onda do... sabe, meio uns barulhinhos assim. E eu gosto muito desses sons de foley também, de barulho de mar, de gaivotas, de... Então, não sei, eu, eu imaginei que era um jogo. Especificamente um jogo, assim. E, e aí, cada, aí, depois de desenhar essas fases, eu comecei a desenhar as personagens. Então, tinha uma que eu falei, ah, vou botar uma personagem que é como se fosse o Roy Orbison cantando... E.
0: Um, Não, eu vou pegar as faixas grave, que eu quero que... entender qual é, que, 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 que fase Adoro que é. é.
1: É o My Heart Beats for Me. Tá. Oh baby, every time I think of you, my eyes light up and my heart feels
0: true. Oh, honey. All I want is to hear you say From the first moment I like. You tell me you love me more
1: than anything Stay by my side And just hold me like a baby Eu fiquei, ah, eu vou, eu vou Cantar que nem o Roy Orbison Meio Lou Reed, meio Oh Baby Tentando personar Essa figura
0: Não, que essa, essa, aí... essa, essa voz que você faz Também é muito parecida com aquele vídeo Eu te falei isso, né? Com o vídeo do Mamonas Assassinas, eu acho De... muito
1: seu se corpo
0: Orco, minha vasilha amarela, tá de porta, Que eu gente se amar.
1: Pelado de Champions,
0: que eu gente se amar. Faz eu obcequei nesse vídeo, mas é porque o jeito que você olha pra câmera pequena e grande é <risos> igual. <risos> e esse jeito de fazer um uh, sabe?
1: Eu, tinha, eu sempre tive a voz grave, assim, rouca. Então eu sempre achei que a minha voz, na verdade, sempre foi mais grave do que ela realmente é. A gente, eu e os meus amigos, a gente fica tentando descobrir aonde é o grave de cada um. Então, se você pega o violão, você vê o misão do violão, uhum. que é a nota mais grave. E aí você fala, será que você passa desse misão ou será que você, sabe?
0: Eu acho que eu, eu passo. Eu fico tão
1: perto do misão. Ah, a gente fica assim, será que é meio Arnaldo Antunes, tipo, que vai chegando pro grave, grave, grave. Mas mas o meu, eu fico, não, o meu é o misão, o meu é o misão, mas não não, não é tão. Hum. eu acho
0: que o meu é o misão? é
1: vamos fazer o teste depois
0: tá. pra ver se é. depois você me faz, fala como faz tá bom, não você dá pra fazer, fazer assim dá?
1: Tocar, tocar e tentar chegar na nota que é o misão eu
0: acho que eu chego
1: chique, é chique não,
0: mas não eu adianta acho... nada, porque você não sabe como eu sou cantando Raquel, sério <risos> quando eu fazia teatro, eu fui fazer aula de canto eu tinha dó da cara do professor me olhando
1: <risos>
0: meu Deus Era muito ah,
1: agora eu quero ver
0: Não, é muito puxado. Não tem condição. Eu sou a pessoa mais perdida no mundo. Ainda bem que eu falo de música. É a sorte que as pessoas (risos) Bom, a voz é
1: linda, pelo menos.
0: (risos) Bom, aí você fez essas fases do videogame e foi colocando as letras.
1: Fui colocando as letras, o que me ajudou ajudou a desenhar esse mapa, assim. E... E aí, quando você começa a pensar nas fases, você começa a pensar nos clipes. Você começa a pensar nas imagens. Você começa... Imaginar cores, a mar, barco, gaivotas, piratas, sabe? Vai, vão vindo mil cenas, assim, na, na, pelo menos na minha cabeça. E aí eu comecei a desenhar esses personagens. Aí eu falava, ah, essa daqui eu quero falar de amor, essa daqui eu quero falar sobre aquilo que passou comigo, aquilo... E, enfim, também contei com muita gente amiga para escrever as letras comigo, assim... Teve Marcelo Calado em uma, o Jonas Sá em outra, a Ana Frango Elétrico em outra. Parcerias. O Dorian Sagan em uma.
0: Ah, essa Essa história é maravilhosa, né? Conta.
1: O Dorian Sagan foi... Ele é filho do
0: Carl Sagan, que é o O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro fundamental que muda sua cabeça toda quando você é jovem. Pelo menos a minha foi assim. Sim.
1: (risos) Não, é incrível. E Dalin Margulis também, que é uma pesquisadora inacreditável. Ele é realmente um um ser que apareceu no mundo com duas pessoas muito incríveis mesmo. E eu estava trabalhando num num evento chamado Selvagem. E nesse evento ele estava indo falar. Eram mesas com indígenas e físicos e astrônomos. Mil pessoas do mundo... Penso, tra, pensando no mundo melhor, assim. E eu tava trabalhando, tava com a roupa do trabalho. E ele falou, hey, I'm Dorian. Aí eu falei, ah, eu sei. Ele, eu sei que você é o Dorian. I know you're Dorian, eu falei. Aí ele falou, I know you know. Aí eu falei, I know you know, I know. Aí ele disse, I know you know, I know you know, I know you know. E a gente ficou horas falando, I know you know. E a gente começou a rir, falou, caramba, tá hilário isso. Eu falei, cara, eu vou botar isso numa música. Aí ele falou, pode botar, meu filho é músico aí ele, aí ele falou, começou a contar Do filho dele, aí eu comecei a falar Que eu tava fazendo disco Que eu queria botar, aí ele começou a rir E falou, cara, só me manda a versão física E aí a gente entrou numa tipo. E depois teve um jantar do evento A gente ficou conversando sobre a música Aí foi botando o estrofe Foi muito divertido, assim
0: E você mandou pra ele depois?
1: Mandei, ainda tô fazendo a versão física Mas eu mandei pra ele, ele se amarrou I'm
0: Bom, e aí quando que vocês finalizaram o disco? Porque foi um processão mesmo. Porque isso é 2017, 18 Aí foi chegou no Jonas e no Nassif.
1: É, aí chegou no Jonas e no Nassif. Tiveram essas parcerias. O Andrew, meu parceiro, também me ajudou muito a, a, nesse processo a compor também, que foi bem doido, assim. É, e a, também a gente se divertia pensando nessas personagens. E aí chegou o Jonas e no a gente meio que pegou isso tudo, mapeou assim de novo pra poder colocar cada coisa no lugar. Botou mais elementos. Eram, cada sessão eram mil camadas e sei lá, cem, cem tracks assim de cada. Às vezes tinha que fechar a sessão e abrir a sessão porque era muito, muito instrumento, muita coisa. E é, aí foi isso. Aí a gente começou a falar, gente, acho que tá chegando lá. Acho que tá... Aí chegou pandemia, aí foi difícil, aí como a gente vai trabalhar, trabalhar à distância não funciona, aí ia pra casa do Jonas muito no cuidado, fazendo teste, e, e aí começamos a mapear, desenhar, desenhar, chegando no final, e aí entrou o Sian que é o mixador, que agora tá morando na Patagônia, Olha, e uau. mixou de
0: lá, foi muito legal. E que horas que surgiu o nome do disco? Oito hits?
1: Foi no final do processo. Eu tava batalhando pra entender esse nome. Você
0: é boa de nome? Não, esse acho um nome muito difícil. Eu acho dificílimo o nome.
1: Dificílimo. Fiquei pensando e pensando. E aí eu achava que ia ser Splash Explow. Mas aí eu ficava falando... Ah, mas Splash Explow é bem Erasmo. Meio Jovem Guarda. O que tem a ver, mas também... Não sei. E aí eu ficava... aí Enfim, passaram alguns nomes... Mas o Splash Explore foi um que foi quase mesmo. E aí eu falei, ah, vai, vamos botar oito hits. Aí todo mundo, ah, oito hits. Aí a gente falou, ah, é oito hits, tem a ver com oito beats, que tem a ver com videogame, que tem a ver com a sonoridade do disco. São dez faixas. Tem uma coisa que tem um disco do Win que chama Twelve Golden Country Grades. E é um disco cowboy, assim que eles gravaram em Nashville. Mas já contemporâneo assim, né, não daquele clássico Nashville mas totalmente clássico Nashville. E eles eles são muito debochados, assim. O disco, o meu disco tem um pouco a ver com, com o Win assim, em algumas fases, mas mas eles pegaram e deram nome 12 Golden Country Greats e são 10 faixas. E aí eu falei, cara, então faz sentido também. Eu posso botar oito hits e ser em dez faixas, sabe? Sim. Aí eu falei, ah, você escolhe os seus hits. Tipo, vai...
0: Tira dois só, tá ótimo. É. Podia ser pior. (risos) Sim. Ô, Raquel, você falou de debochado, né? E você tem essa personalidade, que é uma personalidade... Sei lá, não sei se é debochado, mas você tem um jeito... Um jeito seu. É... Que eu acho, é engraçado isso, quando você começa, você pode discordar de mim se achar que eu tô falando besteira, mas é, quando você começa na arte, eu acho que tem um, um jeito, se busca muito um jeito próprio, mas que é muito difícil de encontrar. E eu sempre acho que quando encontra, é, depois, muitas vezes, você fica refém de, desse jeito pro resto da vida. É... Como foi essa busca, assim, pela pela tua assinatura, pela tua personalidade e como driblar ela depois?
1: Caramba, é bem curioso, porque no começo eu achava que eu nem ia assinar meu nome. Eu falei, ah, esse disco eu vou assinar como Kelly Diamond. E aí eu falei, ah, mas também é meu nome, sabe? Por que que eu vou mudar meu nome? Enfim, aquelas crises. Você falei, ah, se eu assino como Kelly Diamond eu posso depois fazer o Raquel de Mantas que é um disco mais sério uma coisa assim mas eu falei, ah, também se eu quiser lançar um disco mais sério depois, tudo bem ser Raquel de Mantas sabe, não é um nome muito que vai mudar Sim. é mais a postura eu tenho um amigo que é o Gabriel Guerra e ele tem mil projetos ele toca no Sacos dos apaixonados tem a antiga Crusader de Deus que virou relações públicas são mil mil projetos e ele assina como... Ele tem 13 nomes. Justamente por causa dessa ideia da identidade. De poder fazer mil coisas. E é muito curioso. Porque é uma busca. E é... a gente acaba sendo refém mesmo. Dessas... Dessa imagem que a gente desenha para gente mesmo. né Mas eu acho que sem medo também. Acho que cada momento é um momento. Eu acho que esse é o momento do disco. Que são essas mil caras. e Eu sou mesmo assim. Sou meio... Faço umas caras e bocas e... Um pouco debochado, talvez.
0: Não, é mara, gente. Eu amo as caras. Eu... Ah, enfim. Eu acho... Eu acho o disco ótimo e te vendo melhor ainda. Ai, brincar <risos> Mas... É, eu, eu falei com você... Eu lembro quando a gente falou que você falou... Ah, eu não sou tão jovem, né? Eu tenho... Você tem 27? 28? 28. 28, 28 anos mas E fiquei pensando no meu equivalente, mas eu, come, eu, eu, fi, eu comecei a trabalhar com rádio e com TV com 28 também. Que é, para quem acredita, o retorno de Saturno, né? Que dizem que você meio larga o que você não tava, não tava... Ah, o que não tava funcionando e que é uma hora de virada na vida. Você é, acha que esse é um momento que vai se firmar, assim, você tá sentindo...
1: Eu acho incrível pensar isso. Eu acho que... Você acredita em signo? O quê? Você
0: acredita em signo?
1: Eu acredito, sim. Ah, sim, né? Eu acho que essas coisas místicas sempre vêm... Quer dizer, nem tão místico, porque é ciência também, de alguma forma. Mas... Mas sim, eu eu amo. Eu acho que o dia... O 28, assim, é... Eu não conheço tanto, tá? Mas eu tudo que me falam, eu meio que começo a pesquisar. E falo, tá, realmente, acho que faz sentido, assim. É... Bom, com o, o 28, especificamente, e o tempo do disco ter demorado tanto, e o processo muito longo, e aí chegar com essa idade, e lançar o disco, e aparecer isso no meu caminho de novo, e de uma forma muito mais madura, diferente... É... Eu, mais, eu me sinto mais pronta mesmo do que, do que quando eu era mais nova, assim. E sim, com certeza, eu acho que é o caminho da minha vida, assim. Eu amo muito tocar, principalmente palco, é muito divertido. Aí, você, quando, quando você está fazendo disco, você pensa... Ai, eu vou ter que fazer show, ai meu Deus do céu, eu tô tão imersa aqui. Acho que eu só quero trabalhar em estúdio. Aí depois você acaba o disco, aí você fala, caramba, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer show. Aí chega no show, você fala, caramba, eu é só muito quero. legal fazer show. Acho que eu vou fazer show, eu não quero mais gravar. Aí depois volta, aí depois você fala, não, mas eu acho que eu preciso fazer um disco novo. Aí você começa. Ah, mas aí, aí volta toda a coisa, assim. Mas eu sinto que eu tô mais pronta nesse momento... Do que em qualquer outro momento da minha vida, com certeza.
0: Eu lembro uma vez que o Benegão veio aqui há um tempão e ele falou para ele ficou meio, falou meio brincando, mas ele falou, ai, Roberto, é mais fácil tocar. Ele falando, no Rio de Janeiro eu nunca toco, porque no Rio não dá pra tocar, não tem muito lugar, não sei o quê. Mas o Rio, bom, enfim, acho que agora tá todo. O mercado todo tá numa fase bem doida, né? Mas pensando que estamos todos numa fase doida, é, acho que agora tem um agora tem lugar pra tocar, né? Não tô falando que tem uma baita, mas aqui também não tem.
1: É, já tiveram mais lugares, assim. Tem os lugares um pouco maiores, que aí seria, enfim, circo, fundição, etc. Tinham mais lugares menores, que era o escritório, o aparelho. O escritório ainda tem, mas não tem rolado tanto show. E é bem pequenininho, assim, é muito legal. É muito underground, muito gostoso, assim. Não conheço e é bem na frente do VLT que é o trem, então às vezes quando tem show embaixo passa o trem, todo mundo anda, tipo, porque tá passando o trem e volta, sabe, é muito doido, tem a própria áudio Rebel, que enfim, que é a guerreira máxima que é muito legal, muito divertido e... Enfim, a rebel na verdade, é o que mais sobrevive, assim. Os outros lugares, você tem que montar uma produção muito grande para conseguir fazer um show legal. Então, tem, tem que alugar PA, retorno, Sei. tudo, tudo, tudo. E aí, Sei. você fala, caramba, é muita missão mesmo. Mas tem lugares legais. Tem, tem é. também o Galpão é. Ladeira. Agora, tem... eu
0: acho que a gente tá nessa fase total de reconstrução, todo mundo, né, de um, dos lugares, de tudo, do que sobreviveu a esses anos todos, que não foi... Fácil pra ninguém.
1: É. Mas São Paulo, eu sinto que tem um pouco mais de espaço, assim, ainda.
0: É, mas é, é maluco isso, né? Porque eu fico pensando, falando, nossa, olha a Raquel lançando disco de estreia, tipo, no fim do mundo. <risos> Resumi. Caraca. <risos> não, nossa. Não tô querendo ser pessimista, mas... <risos> Ai, eu tô sabendo. Sei mas você. é, né? É um mundo... Não é o fim, imagina, tô brincando, a gente tá reconstruindo, a gente tá, tá nesse momento, mas é um momento Sim. difícil.
1: Mas é um momento difícil, eu concordo, um pouco apocalíptico.
0: É. Mas é... É,
1: o, meu, o meu amigo Gui uma vez falou para mim, cara Raquel, você acho que devia ter nascido nos anos 70. Assim, é, sabe, um tipo de música ou a sensação, eu não sei, presença forma de falar, eu não sei, ele sempre fala cara, eu acho que, não sei, até não só em palco ou música, é tipo eu mesmo, sabe? Cara, parece que você é meio que uma personagem que, sei lá descolou, sabe?
0: É, uma loucura. O São Apino, desde que ele voltou, né a gente fica tendo entrevistas e muitas vezes a gente cai no assunto sucesso, fracasso e eu vejo muitos artistas já Com uma carreira consolidada, entre aspas, porque nada se consolida num país frágil, né? Mas essas pessoas já sofrendo com, com isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho... Eu falei isso pra você um pouco baixo astral, mas ao mesmo tempo é tão bonito. Tem aquela série, eu fiquei obcecada por ela, falei uns 10 podcasts, me segurei em 10 e agora talvez eu retome. Station Eleven, não sei se você viu na HBO, Eu vi, eu vi Que o mundo acaba e, e sobra aquele grupo de teatro fazendo Shakespeare Então, uhum. ao mesmo tempo, né? a arte é fundamental na reconstrução Então, ao mesmo tempo, é bonito lançar disco num momento como esse
1: Exato, é necessário também, eu acho Tem uma coisa que, quando existe o caos e o apocalipse Às vezes, a gente só quer se segurar em coisas que a gente se diverte, sabe? E isso é político também, é uma coisa que é, é como... A gente precisa sobreviver, precisa sobreviver feliz, tem que fazer as coisas que a gente gosta. Então, a gente não pode esquecer. Às vezes, eu acho que o mundo, do jeito que tá, as pessoas como governam, fazem a gente esquecer o quanto é importante se divertir, ter prazer. E a gente não pode esquecer isso, porque essa é uma batalha grande Sim.
0: mesmo. Sim tava falando isso até com o Maurício Pereira, pai do Tim. <risos> ele brinca que ele virou o pai do Tim. Mas o pai do Tim, não, ele tava falando isso que que quando ele estudava na Eca, ele falava, muita gente falava que o Caetano era alienado porque ele tava fazendo odara. Mas o quão é político não é falar de odara, né? Falar de desbunde, de, de prazer. Que tudo isso é o oposto a um ser reacionário. Então tudo isso é uma construção importante também.
1: É é uma forma sutil e refinada, eu diria, de você falar sobre Ah, amor, alegrias, felicidade. E a gente gente, às vezes vai sendo consumida né, por esse esse dia-a-dia, necessidade, a vida pesada... E aí a gente vai falando, caramba, mas a vida não pode ser só isso, sabe? Não dá.
0: É, é isso. E a capa do disco, foi você que fez?
1: A capa do disco, quem desenhou mesmo foi o Ed, meu parceiro, que tá muito ligado assim. Ele falou, ah, eu queria muito que você fizesse a capa. Aí ele falou, tá bom, vamos, vou pensar. Aí a gente sentado, pensando, a gente tinha pegado uma coleção de camisetas de feira, e escolas de samba. Então a gente estava com essa coleção. A gente ia fazer um móvel. estava pensando o que, que ia ser. E aí a gente falou. Caramba. Essa... Essas camisetas podem ser uma asa. Aí o Andy falou. Não, mas é. Ele falou. Ah, pode ser uma asa. Mas eu acho que se for para fazer uma asa. Vamos fazer uma asa de muito grande. Aí ele pesquisou a proporção da asa de um pássaro. Para realmente poder voar. E aí... E aí, falou, tá bom, então vamos, vamos ver a proporção. Ele falou, antes você me mediu e tal, eu falei, ah, então tá, ela tem que ter pelo menos 5 metros.
0: Quantos metros você tem?
1: Eu tenho 1,75. E aí, a gente fez uma asa de 5 metros, assim, é tipo. As fotos do estilo são muito engraçadas, estilo, eram 4 pessoas no set, só amigo, todo mundo. Sempre assim, sempre, tipo, só galera se divertindo e tal. E aí é, sei lá, um ferro que eu tô segurada com um cinto, botei a roupa por cima. Tipo assim, é uma baita estrutura aquilo ali. Mas, mas é, aí a gente fez, eu e uma amiga, a Bárbara, que trabalha muito comigo, a gente fez essa, a parte de tecido, foi juntando essas camisetas, cortou, pegou as partes mais interessantes. O Andrew fez essa viga de metal e, e aí a gente prendeu e foi para as fotos.
0: uau. bom, bom é que dá para você voar então, já que tá proporcionalmente Exatamente. na medida correta, tá <risos> pronta para o voo.
1: eu achava que eu ia voar nas fotos mesmo. falava caramba, isso daqui tá tipo, gente é pesado, me ajuda aqui.
0: uau, gente, mas ficou muito, muito bonita. Engraçado. não, e ficou muito linda a capa, muito. arrasou. Hum. É, bom, então... Eu amei a versão
1: que você fez da capa, tá,
0: tá perfeita. Não, a gente foi comprar pra fazer a asa, pra fazer tudo ali, pro Cultura Livre. Aí eu falei, meu, não, não vai dar. Não vai dar, a gente vai cair. Não vai ter como fazer isso, <risos> comprar um ferro, vai ser muita tá coisa. A
1: sua encenação tá inacreditável. Tá na, aquela
0: tá. Mas você tava, você tava molhada? Tava, não tava? Eu tava. É, eu falei que você Primeiro, tava.
1: Primeiro a gente fez umas fotos secas, aí... Tem essa sessão onde ficou meio... Ah, será que é seco na pedra? Será que é molhado dentro da água? E aí acabou sendo meio mais dark zone, assim.
0: E você... Você escuta o disco depois que ele tá pronto?
1: Olha... <risos> eu... Passei muito tempo ouvindo esse disco, né? Assim, tem coisas que às vezes eu ouço... E eu não lembrava que tava lá. Engraçado, agora ensaiando para o show... É, com, com a banda e tal... A gente tava ouvindo um pedaço de uma música que a gente fez uma adaptação para o Ao Vivo. E eu lembrava de uma melodia que tava na música, só que como entra tanto elemento, a melodia não tá mais lá, mas tá lá, sabe? E aí eu comecei a falar... E eu mostrei para eles. Aí o Yuri olhou para mim. Raquel, essa melodia não tá aí. Eu falei, tá sim, cara. E aí a gente ouviu alguma hora, assim. Tá muito numa camada da camada, assim. E... Sim, eu eu ouço o disco, mas eu eu acho que eu precisei dar uma distanciada pra conseguir também desenhar essa parte do show, porque já tá muito dentro, sabe? Então, fazer essa adaptação. Mas eu acho que o show tá bem bem fiel, assim, ao álbum, de uma forma divertida.
0: Boa. Tô curiosa pra ver. Raquel, obrigada. Você sabe que eu tô em love com você, né?
1: <risos> oh, dou, cara. Dá vontade de a gente fazer reuniões toda semana.
0: Vamos fazer, semana que vem a gente, marca. Eu acho. Tá Raquel, ó, vou te falar, nunca tinha esquecido de uma entrevista na vida. A gente esqueceu juntas.
1: Caramba. Foi... Não, eu acho que era pra ser esse dia mesmo, né? É. Você, eu...
0: É, achei louco. Nunca tinha esquecido, esqueci. É. Enfim. Não, é isso. Obrigada. Não, mas...
1: da cabeça mora o meu chapéu no meu
0: pensamento leio um livro teu um Som Entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biagli é isso um beijo, Eu até!
1: Sou confusão